0: Siguiendo con el tema de los requisitos de existencia del acto jurídico, a continuación vamos con la causa. La causa es el motivo que induce al acto o contrato. Lo podemos encontrar en el artículo 1467 del Código Civil. No puede, abrir, no puede haber obligación sin una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce el acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda no existe, carece de causa. Y la promesa de dar algo en recompensa a un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Respecto a este artículo... Eh Existe una crítica, pues tiene una doble confusión. Primero, confunde causa de la obligación con la causa del contrato. Y segundo, confunde causa con, con motivos. Causa ocasional. Acepciones de la palabra causa. Debemos distinguir entre causa eficiente, causa ocasional y causa final. EFO. Causa eficiente. La causa eficiente es el elemento generador del acto, es el antecedente u origen del acto. Depéntesis fuentes de las obligaciones, artículo 1437 y 2284 del Código Civil. Entendemos por causa ocasional, segundo, aquellos motivos individuales de cada parte que pertenecen a su fuero interno y son distintos para cada persona, y no es necesario expresarse. Así, por ejemplo, tenemos la compra-venta. Si se compra para sí mismo o también se puede comprar para un regalo. Finalmente tenemos la causa final, que es el fin o propósito inmediato e invariable de un acto. Es la razón o interés jurídico que induce a obligarse. En este caso tenemos, por ejemplo, la compraventa. En el vendedor, eh, la causa final sería recibir del comprador el dinero y del comprador eh, recibir del vendedor la cosa. Ahora veamos los requisitos de la causa. Según eh, lo estima la doctrina clásica. Eh, dos requisitos. La causa debe ser real y e lícita Veamos en primer lugar eh, qué significa que debe ser real. Significa que es real, que debe existir y no ser falsa o errónea. ¿Qué se refiere a que no sea falsa? Es decir, un acto simulado. Y errónea eh, respecto a los casos de error de derecho. Eh, eh, no existe eh, el pago de una deuda que no existe. Y tampoco existe eh, la venta de una cosa que se supone que existe pero no existe. Eh, veamos primero lo antes mencionado, eh, de acuerdo al artículo 1467, y tercero, el pago de una deuda que no existe. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa. Y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Ahora respecto de, de la venta de cosa que se supone que exista pero no existe, eh, cabe mencionar el artículo 1814, inciso primero. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Veamos ahora eh, el otro requisito de la causa, además de que sea real, eh, la causa debe ser lícita. Y tenemos que la causa es ilícita cuando el acto es prohibido, es contrario a las buenas costumbres y es contrario al orden público. ¿Qué quiere decir que sea contrario a las buenas costumbres? Que es un conjunto de principios morales que predominan en una determinada época. Y respecto al orden público, eh, lo podemos definir como la necesaria organización para el buen funcionamiento de una sociedad. Respecto a bueno, a la causa lícita tenemos... Lo, lo que indica el artículo 1467 insisto de Cero Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda no existe, carece de causa y la promesa de dar, de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho moral tiene una causa ilícita Y el artículo 1468 del Código Civil indica No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto ...o causa ilícita a sabiendas. Volviendo al tema de... ...causa eficiente... ...ocasional y final... Eh, ...también tenemos... Eh, ...otra definición de causa eficiente... ...que tal vez puede ser más sencilla... ...y dice que causa eficiente... ...es aquel elemento que está produciendo... ...el efecto que el acto jurídico produce. El elemento... Encuentra su fuente en la fuente de las obligaciones, artículo 1437. Y causa final es el propósito que persigue la celebración de un acto determinado. Por último, eh, veamos las doctrinas eh, de la causa. Para, para ver el tema de la doctrina de la causa, tenemos que distinguir eh, respecto a los contratos, si el contrato es bilateral si el contrato es real o si el contrato es gratuito la doctrina clásica entonces respecto al contrato cuando es bilateral dice que es una obligación recíproca como por ejemplo eh, la compra-venta, el arrendamiento y la bermuta en el caso del contrato real eh, la causa es la restitución de la cosa entregada y eh, en el caso del contrato cuando es gratuito eh, hay que distinguir eh, si, eh, que es la mera liberalidad, liberalidad en el caso de la teoría si se sigue, a Potier que es un clásico y eh, Domat dice que es el motivo racional y justo eh, la causa en el contrato gratuito como respuesta a la Teoría clásica de la causa, tenemos la doctrina anticausalista de Planiol, que dice que la causa es una noción falsa e inútil. Respecto al contrato bilateral, eh, dice que es falsa, porque siendo la obligación recíproca, nacería simultáneamente, y por tanto no podría ser causa una de la otra, porque no le antecede y además eh, es inútil porque la causa de uno es el objeto del otro por tanto, el contrato sería nulo por falta de objeto, no de causa respecto a los contratos reales eh, la entrega de la cosa no puede ser causa de la obligación pues es un requisito para que el contrato nazca o se perfeccione y es inútil porque si no se entrega la cosa, el contrato no nace no es que sea nulo por falta de causa, sino que no se perfecciona y respecto al contrato gratuito también se opone a la mera liberalidad dice que al decir que la causa es una mera liberalidad confunde la causa con los motivos del contrato o con la causa ocasional. además es inútil que si falta la liberalidad Falta en realidad la intención y con ella el consentimiento, no la causa. Pero en resumen, eh, la causa antagónica dice que es muy difícil distinguir entre la causa del disponente con la causa de la obligación. A continuación, eh, vamos con la última doctrina, que es la doctrina italiana. Que nos dice que el acto y contrato sí debe tener una causa, sí debe ser real, ilícita, y sí debe mirarse desde un punto de vista objetivo. Pero el acto es el lugar donde debemos encontrar la causa, no es la obligación que emana del acto, sino en el acto mismo. La causa del acto jurídico sería entonces la función económico-social que está reconocida y amparada por el derecho. Finalmente... Eh, tenemos que ver la importancia de la teoría de la causa y para qué sirve. La causa nos sirve para saber si es el acto o contrato el que debe tener la causa o la obligación es la que debe tener la causa. Existen dos posturas y articulados respecto, respecto a esto. Pero se dice que nuestro código civil eh, empleó, la empleó en ambos, en ambos sentidos. Veamos la primera. Entonces, aquellas que dicen que la causa debe estar en la obligación. Esto está sostenido por los artículos 1.445 y 1.467 Y aquella que dice que la causa debe estar en el contrato eh, Encuentra su base en los artículos 1.445 número 4, 1.467 y 2.057 Vamos a la primera postura que dice que la causa debe estar en la obligación Artículo 1445 Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Y tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra y artículo 1467 dice no puede haber obligación sin una causa lícita y real una causa real y lícita. pero no es necesario expresarlo la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente se entiende por causa el motivo que induce el acto contrato y, por causa ilícita, la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda no que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Bueno, y respecto a la causa eh, que debe estar en el contrato, tenemos el artículo 1445, número 4, que ya leímos, que dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que tenga una causa lícita. Y artículo 1467 que también leímos. Pero además agrega el artículo 2057. Que dice acá. Artículo 2057. Si se, formare un hecho, si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, las cuales se regirán por el Código Criminal. Código Penal Eso es todo lo de la causa